0: de que llega el fin de año y te, te replanteas tu año o pensás que querés para el próximo y así porque en general lo que veo últimamente sobre todo en Twitter o en Instagram también un pero menos, como en todo el mundo boludo, está como no, esto fue lo que leí y esto fue lo que siento y así fue mi año y así quiero que sea el próximo, yo como que así como, no, como, como para mí las fechas relevantes, tipo las fechas de cumpleaños y así me chupan bien un huevo como lo mismo pasa en este caso. Tipo, me gusta la joda, me gusta enfiestarme, me gustan los fuegos artificiales, me gusta eh, escabiar con mi familia, ver a gente que quizás no veo demasiado.
1: Pero el día en sí, como que no me O sea, me chupo un huevo. A mí, no, a mí el día no me genera nada, pero sí, esta semana estuve pensando en. en el tipo fin de año y en lo que hicimos este año, básicamente. Y creo que no. O sea, me, por un lado me atrae pensar en, en todos los proyectos idiotas en los que nos metimos. Pero por otro lado me da algo como de vértigo, como que me va a hacer pensar como, uy, tengo que hacer cosas, como de cosas que ya hice, ¿no? Pero como, uy, voy a tener que hacer placeres violentos, por ejemplo. <risa> como, es demasiado. Se vuelven los rostros. No sí, no, sí, igual sí. hicimos
0: muchísimo este año.
1: Deseamos una calurosa bienvenida al episodio 23 de Idea Millonaria, el podcast del que estuviste hablando durante las fiestas y tuviste que parar varias veces para explicar qué demonios es un podcast, quién es ese Axel y por qué ese tal Valentín siempre está queriendo hacerse el inteligente. Ese tal Valentín, en efecto, soy yo. Mi nombre completo es Valentín Muro, aunque todavía me recuerdan en el barrio como el peticito piromaníaco, en la facultad como el que siempre levanta la mano y en fútbol no me recuerdan. Puedes sacar tus propias conclusiones. Como siempre y por siempre, o eso le vale, a pasitos nomás nos acompaña quien en otra vida fue pirata, casa farmacéutico y bailarín clásico. Y en esta supo ser cocinero, bartender amateur, influencer de libritos y desinfluencer de otras tantas cosas. Es el Pepe Lepú de Quilmes, el Netflix de tu blockbuster, el pan blanco de este pebete. Es el lado oscuro de la luna, pero el lado más brillante de este sistema solar cast. ¿De quién, <risa> de quién más hablo si no es de Axel Marazzi?
0: Vamos a ver el Netflix de tu Blockbuster.
1: <risa> y es como una amenaza silenciosa que no la, no la supiste ver venir. Un día vino y te dijo, che, cómprame por tanta plata. Y vos le decís, no, pero después vino y, y te recagó. Y te pasó por encima la historia.
0: Me encanta hacer ese Netflix. ¿Cómo andas? Bien. Pasó la Navidad, se viene Año Nuevo. Ah, oh, sí, yo todavía estoy como. ¿Te regalaron algo? Me regalaron un pantalón, guita. No mucho más. Después los típicos regalos, viste, de tu, de, de, de tu madrina o de tu tía lejana, que son como medias o desodorante, o una me regaló unos como unos destornilladores. Bueno, pero eso está bueno.
1: Eso está bueno. Para desarmar cosas. Sí, pero viste que yo mucho, o sea, como no, no, no me sale. Bueno, después te cuento cuando desarmé una canilla. <risa> ¿A vos te regalaron cosas? Me regalaron una taza de Batman que sí. es tan grande que, tipo, puedo bañarme ahí adentro. <risa> y está bueno. En casa no tenemos bañadera. Así que... ¿Se dice bañ bañera o bañera? Sabes que es algo que yo siempre dudo. Para mí se pueden las dos. Bañera y bañadera. Bañera es más económico, igual. Sí. Vamos a buscar. Bien. Cuestión que en esta bañera de café con leche me puedo sumergir a la mañana y directamente, o sea, cuando, cuando se termina de consumir, agarro la toalla me seco, salgo y empieza el día bueno, bien y es de Batman
0: ¿no te parece ya que tenés que aflojar un poquito con el temita de Batman?
1: de la cantidad de cosas que hay en tu casa vamos, decir. Esto, este va a ser un episodio muy especial, porque es un episodio doble, el primero que es doble es más, y lo, y nadie sabe en qué momento se va a cortar, es decir, podría arrancar ahora la música <risa> O podría terminar ahora también. Claro. Y como es un episodio muy especial, hay cosas muy especiales que vamos a contar. Por ejemplo, ¿qué onda con Batman? ¿No? Ok. Te cuento.
0: Bueno, vos me has dicho que una de tus primeras charlas con Mayra, cuando no era tu novia, que es tu novia, fue, fue sobre
1: Batman. Sí. Medio que la conquistaste.
0: No sé si la conquistaste por eso o si empezaste a hablar por eso. ¿Algo así era?
1: La historia es así. Me... Ni siquiera es que me escribe. Creo que me empieza a seguir. Y... Dependiendo del día, por lo general no entro a los perfiles de las personas que me siguen en, en Twitter. Yo sí, sin falta. No, creo que ningú, a ningún seguidor que me siguió cuando yo estaba conectado no
0: entra a su perfil. Nunca.
1: Bueno, pero hay un tema. Twitter no hace fácil espiar el perfil de las personas que te empiezan a seguir si te siguen de a varias en un corto plazo. O, por ejemplo, yo que tiendo a desconectarme por un día, por ejemplo, entero, cuando volvés te dice tipo... Te empezaron a seguir, no sé, 25 personas... Sí. Y no. Sí, no, es una cagada. Y además no, no sabes como cuál es cuál. Es muy sí. difícil, bueno. Hacemos
0: un paréntesis. Hay, si se escuchan gritos de niños felices, es porque estamos grabando en mi casa. Y ahí está la pileta del edificio relativamente cerca. Y hay un
1: montón de nenes eh, gritando. O sí, sea, Axel insiste con que grabemos el podcast cerca de, de plazas y lugares donde hay niñas.
0: No, cerca del aire acondicionado. <risa>
1: <risa> Cuestión que. En esa vez sí entré a ver el perfil de, de alguien que me acababa de seguir y entro y uno de sus últimos tweets tipo, ha sido unas horas era algo así como, lo voy a buscar porque era algo así como eh, Batman seguro que es un republicano que vota a Trump <risa> como cualquier millonario claro y, y me puse un poco nervioso entonces lo primero que hice fue responderle el tweet el tuit en cuestión decía Otro episodio de Batman es el peor superhéroe A lo que le respondí ¿Qué le respondí, Axel?
0: Eh, te odio
1: No, le respondí no Y me dijo, debatible Mi principal argumento es que él mismo cree el crimen contra el que lucha Ciudad Gótica Me da un poco de vergüenza cuál fue mi siguiente respuesta Porque es una respuesta muy típica de Valentín A ver Escribí sobre esto acá y le mandé un link Social. De algo que escribí yo y le puse, bueno, un poquito de eso lo exploré acá, Link, que con su dinero podría mejorar mucho más ciudad gótica, eso seguro. Un poco después seguimos hablando y, y, en, y ella insistió y me dijo esto de que votaría a Trump. Y entonces eh, le dije, bueno, no, esto es algo que hay que discutir. Bueno, seguimos hablando y se metió con otra cosa que me apasiona. Sí. Con el Kindle. Okay. y dijo, no, porque los libros en papel, no sé qué. Y yo dije, ah, no. Ah, no. Con... Tiene razón igual. No, pero no, no puedo. Yo soy defensor profundo del Kindle, yo pero los libros en papel. Yo soy de todos los libritos. O sea, yo, no, yo no yo no discrimino de esa forma. Yo creo que los Los libritos... libros en digital no son. No. Los libros pueden ser en papel o pueden ser digitales, pero los dos es, es poliamor. Ya lo hablamos. es, es... Yo no lo Hay banco. suficientes libros para, para todos, en todos los formatos. Yo y... pienso lo mismo que vos, pero... Quiero más a los libros en papel. Está bien, sí, yo también. Ah, ¿Sabes bueno. por qué? ¿Por qué? Porque quedan más lindos en Instagram. Sí, y porque los puedes tener. No, mi primer gusta. argumento era suficiente, el resto es solamente como es tirar leña al fuego, digamos. Sí, Pero el fuego o está... libros al fuego. Sí, 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 sí. Entonces, así empezó la cuestión. Pero todo esto no va a responder la cuestión de por qué Batman. Sí, ¿por qué Batman? Bueno, no te lo voy a decir, pero lo que sí te puedo decir es que se retroalimenta. Porque es muy fácil. Esto es un truco para la vida. Estás anotando, ¿no? Sí. Es, es muy bueno para, para nosotros, los seres humanos, tener alguna obsesión con la que las otras personas nos identifiquen. ¿Por qué? Porque después llega la instancia en que una persona, a partir de cierto punto en una relación, se ve en la situación en la que te tiene que hacer un regalo. Entiendo. entonces, personas como yo hacemos del mundo un lugar mejor, porque le hacemos mucho más fácil al resto del mundo hacernos regalos, entonces Axel, vos mañana me tenés que hacer un regalo, ¿qué, qué pensás? yo, más allá del chiste yo no te regalaría cosas de Batman porque ya tenés demasiadas te regalaría bueno, un Axel libro, Axel es una persona muy especial pero las personas que no son Axel que por lo general dicen como, ¿cuánto tiempo de mi vida quiero dedicarle a hacer un regalo no más de tres minutos, dicen bueno, ya está, entran al perfil de Twitter nadie hace esto, pero es, es, es una ficción sí. entran al perfil de Twitter ven que el chabón tiene un monigote de Batman en el Avatar y entonces dicen, ah bueno, ok, va por ahí entonces, eso básicamente ¿por qué Batman? porque que a mí me guste Batman hace del mundo un lugar mejor.
0: Bien, después voy a investigar por qué Batman es tan interesante a mí igualmente, ya sabes, no me interesan en absoluto aunque me gustaría que suceda, no me interesan los superhéroes ni ninguna de sus películas, ni ninguno de sus cómics ni ninguno de sus muñecos, no entiendo la fascinación por los
1: muñecos yo no hasta, hasta hace poco no la tenía tampoco la, la obsesión, pero de pronto eh, uno, uno dice, bueno ¿en qué voy a, a gastar todo el dinero que nos deja el auspicio de colibrí enfiestado?
0: <risa> igual te digo Nada, es mi, ya, ya conoces lo que pienso en relación a cómo se debe vivir, es que si te hacen feliz un muñeco, comprate un millón, porque vas a ser un millón de veces feliz, pero yo, yo, a mí me regalas un muñeco de un superhéroe y fingiría muy bien en ese momento la emoción, pero cuando te fueras diría como, qué regalo de mierda. Qué terrible, lo que estás diciendo es horrible. Incluso si es uno de esos Star Wars o Batman del año 85 cerrado en una caja, tipo, ah, qué interesante, lo abro y se lo regalo a mi primita chiquita. Que fue.
1: A, a mí no me, no me genera nostalgia los que son, tipo, los que tienen como un valor histórico o algo así. De hecho, creo que me genera más nostalgia encontrar algún viejo Batman mío, que lo perdí, seguramente mi mamá se lo regaló a alguien, pero bueno... Que claro, como... como un
0: juguete tuyo, pero no, no, claro. no algo viejo en, en particular. bueno,
1: cuando escribí, escribí cómo funcionan los juguetes me acordé de eso, y obviamente hice como la pregunta que hago cada tres años a, a, a mi vieja, de sabes qué pasó con mi linterna verde? y no, bueno se perdió en algún sí, lado, sí, no a... pero um, esa es la historia
0: bien <risa> yo empecé como este, todo el mundo sabe, es un, pod un podcast ex exclusivamente de series y de películas Empecé la serie de Nicky Jam. ¿Sabés quién es Nicky Jam? Nicky, eh. Nicky, Nicky Jam. Ah, y es un superhéroe.
1: Saca White Black. ¿No? ¿Es un superhéroe? Es
0: un, es un regletanero que hace música de mierda. ¿Que tiene superpoderes? Yo, yo calculo que sí, pero no lo sé, la verdad. Bien. No te lo puedo afirmar. Así como Batman no tiene superpoderes, tiene un traje. Tiene mucha plata.
1: Exacto, ese es su superpoder. Bueno, y en ese caso, Nicky que Jam. pasemos de tema porque... Porque no, no quiero eh, poner ya mal predisponerme si vamos a estar grabando esto donde durante cuatro horas. Bueno, empecé la serie de Nicky Jam, que es un reggaetonero que parece que tuvo una vida muy jodida, como
0: el 90% de la gente que canta eh, reggaetón y trap y rap y no sé qué. Y. pero porque está, fui a cumpleaños de un año de un amigo, bueno, de un año, del hijo de un año, de un amigo, imagínate que no tengo amigos de un año. To, to, muchas personas, muchos amigos cercanos que estaban en el cumpleaños me dijeron como no, tenés que ver la serie de Nicky Jam porque no sé qué, no sé qué, es increíble y toda la vida y la droga y las armas y la muerte y no sé qué que el chabón era re picante bueno, como, como hago en lo de mi vieja siempre que estoy al pedo, justo estaba solo no estaba con mi novia así que me fui a la pieza y me, a la pieza que era mía de antes y me puse a ver la serie. ¿No tienes todos tus muñequitos? No, ya no es más mi pieza, pero bueno, era mi
1: pieza. No hay nada mío. Y esto, de hecho, lo hablamos en algún episodio, que no tengo idea en cuál, pero de las viejas habitaciones.
0: Sí, lo vemos. La nostalgia que te generan. Y me vi tres capítulos de la serie. Y no puedo creer cómo Netflix hizo eso. No, juro que no lo entiendo. Es malísima. Es una cagada. Viste cuando decís, no hay nada que rescatar acá, más que ponerle lo duro que fue la vida del chabón. Porque vas a decir, bueno, está bien, es entendible, se crió lo ¿no? que sería una especie de barrio bajo, villa de, de, Puerto, de Puerto Rico. Y mmm, no, puedo, no puedo entender cómo un grupo de mis amigos se enganchó con eso. Y encima que, que, que la recomiendan como si fuera la, la serie Revolución. No, no entiendo.
1: Si te sirve la referencia, hay varios libros sobre cómo dar una charla a TED. Creo que tengo uno por ahí. Sí, sí, eh, lo había visto, es verdad. Una de las cosas que te dicen esos libros, por ejemplo, en los primeros capítulos, que suelen ser los que más valen la pena y después es puro relleno, es que para una Charlotte, o bien tenés que tener una gran historia propia que contar, pero que la mayoría de las personas no tenemos esa historia, o bien una forma muy copada de contar esa historia. Y ahí, en, esta, en este caso, puede ser que la historia sea muy buena, pero esté contada de una forma muy mala. A veces pasa que las historias son... ...no malas, pero muy relevantes... ...y están contadas de una forma muy maravillosa... ...como la serie que te recomendé mil veces... ...High Maintenance de HBO.
0: Ah, vi un capítulo.
1: Bueno Pero vi uno solo, así que no te puedo decir bien. Es eso, la, la estructura de un capítulo... ...es la misma de todos los capítulos... ...y son como viñetas en la vida... ...de gente, y las historias no son... ...como tan impresionantes, sino que está contada... ...de una forma hermosa y estás ahí... Claro. ...fluyendo.
0: Y entre otras noticias que... ...me sucedieron esta semana... Como esta semana justo entre Navidad y Año Nuevo, viste que un poco el laburo baja, por más que yo estoy yendo a la reacción y tengo cosas que hacer y estamos grabando los podcasts y demás, como que un poco el laburo baja. Como que todos están todos en otra más relajados, no rompen las pelotas y demás. Y no tenía mucho para hacer ayer. Estaba leyendo, terminé un libro, empecé otro, ya no quería leer más. Y me bajé el Dota, que es el juego al que era adicto antes del Fortnite. Así que...
1: Recaí Valentín. Dota, ¿qué significa? Defend. Defense of the Ancients. O algo así. Ah, malísimo. Pensé que era Day of the... Axel. Axel. <ríe> day of the Axelito. ¿Cómo
0: es? Defense of the... ¿Lo tenés ahí, verdad? Eh, lo cerré. Control Shift T.
1: El mejor atajo oh. del universo. <ríe> Me va de contar shortcuts. A mí, uy, tenemos que hacer la competencia de shortcuts. Um... No sé. No, ya creo que perdió el nombre directamente. Ya nadie... Defense, D Defense of the, of the Ancients. Ancients. Ahí está. Bien.
0: Bueno. Eh, así que después de haber leído y... Y leído otro libro y comido cereales, me bajé el Dota y
1: estuve como tres horas jugando el Dota. Tipo, uno tras de otro sin parar. Bien, por suerte te vamos a hacer jugador profesional. ¿Te pasó algo más notable en la Navidad? En Navidad
0: no me pasó nada en particular, pero... Te puedo contar una historia que, que... Que sea el lugar en la casa de mi abuelo... Que es con quien voy a pasar el 31... Todas las navidades y todos los 31... No, yo la paso en Quilmes... Que es el, el lugar donde me críe Ya lo saben seguramente todos los que escuchan... Y... A las 12 de la noche, tanto de Navidad como de Año Nuevo... Hay un tipo que ya está muerto... Así que estamos todos como más relajados... En la esquina de la casa de mi abuelo... Que cuando se hacían las 12 y todos festejaban y no sé qué... Y bla, bla bla El chabón salía a la calle... Y disparaba tierras al cielo. Y, y básicamente cuando... O sea... Es tan conurbano que... O sea, como... Allá lo que se hace usualmente es cuando se cumplen las 12... Se, se, se brinda en tu casa. Pero después se sale a la calle. Y hablas con tus vecinos. Hablas con tus amigos. Vienen chi vienen chicos y llegando a tu casa. O sea, como, como que cambias de lugar. Vas caminando por la cuadra y vas saludando a todo el mundo. Está buenísimo. Alguien pone música en la calle. O sea, como está bastante bueno. Y... En, y, y cuando pasa, en lo de mi abuelo, lo que, lo que sucede es como, brindan, brindamos todo bien, no sé qué, bla, bla, bla Y tenés que quedarte, tipo, esperando en la, en, en adentro, porque no podés salir a la calle hasta que el chabón dispare, dispare. gaste... O sea, como que se gaste un cargador tirando tiros al cielo. Ah, tira una buena cantidad. Y no sé cuántos son, siete diez no sé no sé la verdad cuánto tiene un cargador, y, tampoco y, sé qué arma tiene, y, claro, tal cual. pero dispara al cielo, qué sé yo. Nada, ese, y ese. falleció. El tipo por... Iba a decir por suerte, ¿no? Tampoco para, para decirlo de esa manera, pero sí, se murió.
1: Bien, entonces ahora se puede salir directamente. Ahora, puede, ahora tranquilos, salís sin ningún problema. De la tradición no se mantuvo. Por suerte. Tenemos un audio de Guido. Que... El mejor audio.
0: Por eso lo reproducimos. Si no fuera tan bueno, no lo reproduciríamos.
1: Para los que no se acuerdan,
0: la semana pasada nosotros fuimos. Contamos que fuimos con Guido, biliariño un amigo, al Museo del Whisky y después a la casa a seguir tomando whisky. Y él contó
2: la experiencia. Y nosotros muchísimo. contamos
1: nuestra perspectiva
2: y él contó su perspectiva.
0: Que es muchísimo mejor que la nuestra, al menos la, la narración. La narración.
2: Hace unos días tuve el privilegio de compartir junto a Axel y Valentín una postergadísima visita al Museo del Whisky, hogar de la mayor colección privada de whiskies del mundo. Ya sentados y mientras celebrábamos uno tras otro los motivos por los que la musculosa son un gran invento, espiamos la carta. La cantidad de opciones suscitó en mi séquito muecas de perplejidad, así que con su visto bueno tuve el honor de elegir qué ordenar. Se sucedieron las típicas temáticas de... Conocen hielo? ¿Cuántos hielos? Dicen los que saben que hay que ponerle agua, ¿eh? En estas cuestiones yo me remito a un viejo whisquero que dice... El whisky se toma solo de una manera, pibe, como a vos más te guste. Así que luego de beber nuestras espirituosas, pasamos a ver la colección. Aquí dejaré que nuestros protagonistas cuenten qué sintieron en este templo al más noble de los destilados. La noche terminó en mi humilde morada, donde una mucho más humilde colección nos proveyó de más whisky. Con Frank Zappa en el estéreo, las copas fueron vaciándose entre discusiones sobre música, la insoportabilidad de las redes sociales y, por qué no, cómo conquistar el mundo con un podcast. Una noche fantástica que guardaré por siempre en mi corazón.
0: Abrazo, ovación, aplausos, quilombo
1: para ese gran audio de Guido. A mí me generó un montón de cosas lindas y sobre todo un montón de ideas millonarias <risa> como... Tenemos que hacer más salidas con personas para que después nos cuenten cómo lo vivimos. Su experiencia. Claro. Bien. Y ver si coincide en nuestra experiencia. Pero está muy alta la vara, te digo, porque ido hice sí, sí, sí. una narración más. Después de eso yo le dije, como, bueno, a ver cuál es el próximo lugar en donde vamos a ir a tener una aventura para que vos cuentes de nuevo cómo lo viviste. Perfecto. Y vos, tu Navidad, tu. Mi Navidad, bien, fuimos a la a la casa de los padres de mi novia y llevé a, a Franco, un amigo que no tenía con quién pasar la, la Navidad así que siempre, eso me encanta. Había contado, creo que te, a vos te había contado que una tradición de muchos barilochenses exiliados durante muchos años, cuando recién nos vinimos a vivir a, a Buenos Aires, los de más o menos mi edad era juntarse todos los que estábamos lejos de las familias y hacer como una anti-navidad en donde era como todos los huérfanos. Entonces a veces se juntaban, no sé, 20 barilochenses, cada uno los conocía... y si a otros los tenías de vista porque a nadie no conoces realmente en barilochenses, somos todos primos. Y <risa> eso, eso es divertido al momento de los matrimonios. Y, y entonces en, en esos era como medio, cada uno llevaba algo y bueno, esta vez no, no juntamos quorum para eso, pero fuimos todos ahí no hubo muchos fuegos artificiales que fue algo que, que preocupaba a muchas personas, eran más bien distantes sospecho, lo que sí vi es muchos mensajes en redes sociales como pidiendo que no hubiera más pirotecnia y creo que la pirotecnia se está volviendo algo como, como señal de forro tipo tirás petardos sos mala persona ¿entendés? Obvio. y el cam esos cambios generacionales son pesados porque es como ah, algo que te marca como mala persona y ya lo pensás varias veces, como Obvio. cada vez creo que copa menos sí, 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 había un montón de comida
0: bien, ¿qué comiste?
1: Eh, había uy, muchas cosas para no vegetarianos <risa> había muchas cosas para vegetarianos había viteltoné ¿eh? te gusta porque todo es el... como una gran división entre los que aman el viteltoné ¿eh? y los que lo odian ah, sí a mí me re gusta no me gusta me vuelve loco pero me re gusta ¿no? claro
0: a mí a mí pasa lo mismo y sobre todo como si no te gusta como es como, es como que hay una una pulsión a contar las cosas que, que odias pero como odiarlas a propósito viste o sea como hacer más a, alarde de que odias algo pero en realidad es como no siento que lo odies de verdad es un plato estás actuando
1: Claro, sí, es que las personas que son como demasiado apasionadas sobre algo, tipo Viteltoné, Batman. <risa> hay, hay algo ahí que no sé. Pero lo que me contaba Franco, que, que él tiene mucha familia italiana y como que está muy metido como con la. con su cultura italiana, vivió un tiempo allá también. Es que Viteltoné viene del Piamontés vitelo ton... En, perdón, en italiano es vitelo tonato y en, en Piamonté justamente es viteltone que es, significa ternero atunado. Ah, mirá vos. Bueno, tiene lógica porque se hace con atún,
0: el, claro. la, la, la salsa y con alcaparras creo, algo así.
1: Y ahí viene el, el tonato. Mirá vos, el no, no lo sabía. No lo sabía. Pero bueno, fue una... De, de, de Franco es una persona que maneja una cantidad poco saludable de datos curiosos <risa> y entonces siempre tiene como ah pero vos sabías que no sé qué, no, no Franco no sabía, contame. Nadie sabía una, una eso vez, nadie sino. sabía eso sí. nunca nadie, salvo cuando alguna vez lo enganche le digo, sí sabía, tomá claro,
0: yo después, bueno. de, después de navidad me paso a buscar un amigo por la casa de mi tía que es donde pasamos toda la familia de mi madre yo navidad lo paso con mi madre y año nuevo lo paso con mi padre y si esa fecha por alguna, algún motivo se mueve, salvo se un quilombo en mi casa, brutal brutal, brutal. Por eso yo no puedo ir a otro lado a pasar las fiestas. Pero bueno, ya le voy a dar la vuelta para separarme en dos. y Después me fui a una fiesta en la casa de un amigo a donde fueron un montón de chicos y chicas y escuchamos música y seguimos y Me acosté como a las 5 y media de la mañana, ya era de día. Y ya no estoy acostumbrado a acostarme de día. Digo, no me, no me molesta quedarme hasta las 4 de la mañana, estar en pedo, cagarme risa y después irme a dormir. Pero acostarme de día tiene como una connotación de... Uy, la joda que le metí. Y obviamente sí. me, me acosté bastante bien, o sea, no estaba, no estaba tan borrado, o sea, tan alcoholizado, o sea, como, re tranqui. Me fui en Uber, lo mejor, y, pero, qué, pero me daba como una paja que sea
1: de día, como, no, 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 no quiero estar cansado mañana. A mí me pasó hace un par de semanas, ¿te acordás que...? Ah, creo que, claro, vos estabas de viaje. Fue cuando vos te fuiste a Bariloche, ¿no? Que yo metí. Tipo, Metiste unos días de gira fuerte. Sí, vierne, un viernes que me acosté. O sea, un sábado que me acosté a las 5 de la mañana. Después un domingo que me acosté también a las 5 de la mañana. No, estoy en, en la flor de la vida y me quiero morir. <risa> Cuando nació la flor y ya se quiere morir. Sí, 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 ya está un poco eh, achurada. Tenemos un montón de preguntas en esta sección que nos gusta llamar. Preguntagram. Preguntas eh. de Instagram. Exactamente. Gonza nos pregunta, y se queja de que tiene pocos caracteres en el cuadro de, para mandarnos la pregunta, ¿en qué momento alguien que está aprendiendo algo puede pasar a considerarse que ya tiene adquirida esa habilidad? ¿Dónde está el límite entre vender humo y realmente tener conocimiento del tema?
0: No lo no sé. Yo creo que vos, vos, sentí, vos, lo, vos sabés cuando estás hablando de algo que no lo tenés tan claro. O sea, que vos, vos sabés que estás vendiendo humo. Depende un poco de lo que piense uno. Si vos de verdad pensás que sabes de su filosofía para poder hablar... Nada, te vas a sentir capacitado. No. Está bien. Yo también.
1: Creo que la clave... A, a ver, a las personas que manejamos muchos temas muy distintos... Es un riesgo muy concreto todo el tiempo estar diciendo cualquier cosa. Y es algo que a mí me incomoda mucho. Porque, bueno, Axel, a vos también te, te debe pasar que por escribir sobre ciertos temas... Te presentan, por ejemplo, en un programa de radio como... Axel, bla, bla, es experto en... Tanto. En tecnología, sí. Claro. Y entonces... Y es raro porque, no sé, sabemos una o dos cosas sobre algo, pero de ahí a ser un experto. Lo que creo con, como para sentir paz con lo de vender humo es ser siempre muy honesto y decir lo que sabes de lo que sabes y de lo que no sabes, no, no hablar de más y ahí con eso te estás protegiendo vender humo es pasar el punto donde decís bueno, no tengo mucha idea pero voy a unir eh, lo, lo que falta, me lo voy a, mi, a imaginar yo o hacer afirmaciones muy grandes yo qué sé, la clave para no vender humo creo que es la humildad en ese claro. sentido y por otro lado, tener muy en claro que lo que sabes, lo sabes de verdad y no estás vendiendo humo, como cuando realmente estudias un tema sí obvio Lucas nos dice que le compró un black label por el cumpleaños a su papá y que somos influencers consagrados. Es un gran regalo un Black Label. Sí, además el otro día me preguntaban como. también que, como qué whisky se puede regalar. El Black Label es un poco más caro. Lo que tiene es que ya empieza a funcionar como regalo. El, el red label es, es más como por el precio y por el tipo de whisky que es. Es más como. Eh... Tiene una mala prensa. Sí. Como ves, ojo, todo el mundo que sabe de whisky es, dice que es un whisky choto. Johnny Walker ahora está haciendo uh -huh. unos tragos con. Eh, que es el que probé la otra vez en la de Google que es medio obsesionado con el tema me di cuenta eh, con, que es Red Label con limón y es un buen whisky para hacer tragos en claro sentido. es un whisky barato que puedes hacer tragos aunque ojo también con, con soda está bastante bien ¿Qué les, ¿qué les pareció? me gusta esta pregunta
0: no sé si opinamos lo mismo ojalá que no ¿qué nos pareció Ready Player One? ¿vos leíste el libro?
1: no, pero lo leíste vos y es casi lo mismo ok, ¿y la película la viste? la vi, sí, obvio ok, bueno yo el libro lo leí es más, me lo compré cuando vos lo recomendaste lo tengo ¿ah, sí sí
0: Bien, tiene, una,
1: tiene unas primeras 10 páginas muy copadas
0: bueno, yo lo leí hace bastante y me encantó me encantó, me encantó es una especie de Harry Potter para gente un poco más grande no por su lenguaje, sino por, por la nostalgia que nos genera o sea, funciona muy bien para chicos también pero para personas un poco más grandes como, como nosotros, que vivieron mucho lo que se cuenta en ese libro, la música, los videojuegos y, y, te genera algo muy muy zarpado y la película para mí está muy bien lograda es, es muy divertida, tiene como todos los elementos que se ven en el libro, la música, los personajes, eh, los diálogos son muy interesantes, los, los, los actores están muy bien eh, muy bien caracterizados
1: y actúan bien. Me cabió. A mí me pasa que las películas, por lo general, son mi, uno de los... O sea, ve, veo muy pocas películas como veo muy pocas series también, porque suelo tener como poco tiempo para eso. Y me pasa que son momentos en donde... Quiero disfrutar sobre todo. Entonces soy bastante poco pretencioso con eso. Como que si funciona en ese sentido yo ya estoy contento. No sé si notaste que la pregunta que la hizo Noelia es probablemente de España. Porque preguntó, ¿qué os pareció? Puede ser, quizás... Esto se ha vuelto intercontinental. Quizás también...
0: Em... El, el, el... Digo no sé, pero quizás el celular viste que el autocorrector te, te corrige como si fueras español a, a veces misterio ¿les da miedo toda la información que entre comillas regalamos en internet? nos pregunta Regina
1: creo que miedo no es por lo general una respuesta sensata a eso creo que lo que hay que hacer es, es conscientes y responsables de lo que estamos haciendo, pero no manejarnos a partir del miedo, es, tenemos que ser muy cuidadosos de dónde estamos metiendo los datos pero no sé si andar como realmente con terror tomada ciertas precauciones es una buena
0: claro yo lo, lo que hago es básicamente no subo fotos en pelotas a internet y con eso me alcanza digo cualquier otra información que se pueda entre comillas filtrar que puedan robar que puedan capturar de internet como que no me afectaría a nivel personal de verdad pero yo, el
1: resto es como que estoy todo. Yo que escribí sobre. Es increíble lo que contaba antes. Lo hago en la vida real también, lo de mencionar cosas que escribo. Pero te, te acuerdas que escribí cómo funciona hacer nudes hace, hace sí, mucho tiempo. Sí, te iba a decir sí, sí. muchos años, pero no fueron años. Y me hizo pensar un montón en la cuestión de la, de la desnudez. Y creo que las imágenes de una persona desnuda no son tan graves como otras cosas que, que podrían aparecer en redes sociales hoy. Creo que termina habiendo cosas más comprometedoras. Sí, no, siempre hay también. Es más, Depende creo que pecho que mis fotos desnudas me harían quedar muy bien. <risa> Qué autoestima, papito. ¿Una birra buena o dos birras normales? Dos birras
0: normales. No lo
1: pensó, no lo pensó. Lo, lo tenías, ya, ya lo...
0: Y no había leído la pregunta, de hecho no sé dónde está. <risa>
1: ¿Ves? Esto es impresionante.
0: Si Axel tuviera que dejar su iPhone y pasar a Android, ¿qué smartphone usaría? Tengo muchas, muchas ganas de usar durante un año un Pixel, pero sale a nivel precio es tan, tan similar al iPhone y, y iOS es tan superior a Android a nivel sistema operativo y, y seguridad y privacidad que justo estábamos hablando de eso que no me, no me da para cambiar. Si saliera un poco más barato creo que pasaría a comprarme un Pixel al menos durante un año y si la experiencia fuera buena o mejor que, nada podría pasar a ser mi, mi celular
1: principal. Eh, parece que este año van a sacar un Pixel más barato, ¿no? Como P más, más parecido a la gama de lo que eran los Nexus antes que los extraño Lloro, lloro. ¿Desayuno o merienda? Desayuno. Desayuno, toda la sí. vida. Sí, aguanta el desayuno. Al igual que Batman, ¿Valentín trabaja? <risa> <risa> ¿Mamá sos vos? Gran pregunta. ¿Qué va a
0: trabajar? agarrar la pala.
1: Es, este es mi trabajo, chicos.
0: ¿Cuántos años piensan... Me gusta mucho esta pregunta. ¿Cuántos años piensan que van a vivir? ¿Y cuánto piensan que va a vivir un niño nacido
1: hoy? Antes de responder... La expectativa de, mi, de vida se calcula al momento en el que nacimos. Es decir, en mi caso, en el año 89. Esa es mi expectativa de vida. No es la expectativa de vida hoy. No es que se va corriendo. ¿Está, ya está. Estamos, estamos muertos. Sí. y ¿Te acordás cuál es la, la expectativa de vida? Ah no, de andar por los ochenta y pico. Es más o menos lo mismo todo el tiempo.
0: Yo me tiro un, por, un poco para abajo. Si, si la vida... esa,
1: es la, esa es la expectativa por estadística. Eso, eso, no cuánto eso. espero yo.
0: No, 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 está claro. Yo Si, si es ochenta y pico, yo calculo me memoria a los 75
1: Yo ya me siento 70. satisfecho de haber pasado los 27 que es la de...
0: La edad de la muerte, de sí. Hendrix y de... Así que
1: después de eso creo que voy a ser inmortal. Y de Kurt. ¿Quién fue el mejor Joker o Azón? Nos preguntan.
0: Para mí Heath Ledger.
1: Sí, a nivel cine es... ¿Así se llama? Sí, Heath okay. Ledger, el de Secreto en la Montaña. sí a nivel cine es ese, pero el mejor de todos, lejos, es Mark Hamill ¿sabes quién es?
0: El, sé quién es el actor el que hizo de... el protagonista de Star Wars, no me acuerdo Luke el nombre. de Luke es Skywalker
1: es y, el mejor eh, pero lejos, pero no sabía que había sido un sí, Joker él empezó siendo Joker en la serie animada de Batman que salió entre el año 93 92 y 95 si no me equivoco y después repitió el personaje en varias eh, películas animadas más. Y después en los videojuegos, en la, en la trilogía de Arkham, de Batman. Y es excelente, es, es lejos. Es el que más le puso personalidad a ese personaje. Mirá vos. Nos preguntan si hay un club de fans y, y no lo avisamos.
0: Hay un club de fans, pero yo creo que es un chiste. La verdad, la verdad, yo creo que es un chiste. O sea, que alguien está haciendo y se está canando risa mientras lo hace. Eh, pero sí lo avisamos, creo que lo, lo, lo publicamos en las historias de Instagram claro,
1: eh, nunca Claro, salió esta semana así que no lo, nunca lo mencionamos al, al aire, pero aparentemente hay algo así como un, un club de fans que no, no tiene ningún sentido
0: gente de bien <risa> ¿cuál es el River Boca de los CEOs de la tecnología y el River Boca de la filosofía? el River Boca de los CEOs diría que está sobre todo, pero más por personalidad porque yo diría que hay dos uno es Zuckerberg versus Elon Musk y otro que es más formal más de innovación o sea más de negocios y, y como buscar de verdad la, el éxito empresarial que es de Jeff
1: Bezos y Tim Cook está fuerte si sí, no lo había pensado yo, yo hubiera metido un Zuckerberg por ahí pero es verdad que eh, es distinto. para mí son perfiles completamente diferentes claro en la filosofía lo hablamos varias veces creo que un boca river que es divertido no es tan real porque porque las cosas son más complicadas pero hay hay cierta rivalidad entre lo que se conoce como filosofía analítica y filosofía continental no hace falta que lo explique mucho pueden googlearlo pero básicamente la filosofía analítica tiene poco más de 100 años o alrededor de 100 años y es la que la que sigue la tradición de, de pensadores empiristas como podrían ser Hume, Locke y en lo contemporáneo Bertrand Russell. Y la filosofía continental es la que se vincula, por ejemplo, con el existencialismo, con eh, filósofos como Sartre, o como eh, Hegel, o como Kierkegaard, o, bueno, o como el, todos los filósofos franceses, Deleuze, Derrida, etc. Y son muy diferentes, se lo pueden googlear.
0: ¿Qué tipo de cerveza es su
1: favorita? Bueno, yo descubrí una hace poco que creo que me gustó porque me la trajeron con una, una moneda de chocolate no me volvió a pasar en mi vida pero si siempre que pido cerveza me traen en un chocolate me, me muero de, de felicidad porque llegamos <risa> al pico de humanidad y era la porter ok,
0: yo también las, las dos que voy a decir ahora las conocí hace poco una es la IPA y otra es la, la de trigo no he tomado ninguna de las dos hace un tiempo no sé bien cuál fue la de entrada que me, me, me abrió este mundo pero me parecen buenísimas las dos si tuviera que decir una, diría... Creo que la equipa porque se puede tomar como más sin que te empalague un poco. Y la de trío, después de ponerle dos pintas, ya estás como medio como, bueno, me gustaría
1: cambiar, o sea, como que me limpie un poco la boca otra. Pero. Algo que no mencionamos, Axel, es que la semana pasada dimos una charla sobre podcast. No lo mencionamos porque es la primera vez que nos vemos desde la charla. <ríe> eso es fuerte, hace mucho que no pasaba eso sí. pero no lo mencionamos y nos preguntan justamente si tenemos pensado hacer un curso o taller online sobre podcast y newsletters no sé si lo tenemos pensado pero podría ser tranquilamente, estamos todavía viendo en si hacemos y en qué momento del año vamos a hacer eh, tanto un curso, taller sobre podcast y algunos sobre newsletters el de newsletters lo tenemos mucho más pensado, el de podcast fue todo muy rápido, pasamos de estar ...grabando en una cocina que nos digan... ...vengan a hablarnos acerca de podcast... ...y bueno, y ahí estuvimos... ...justamente volviendo a la pregunta entre vender humo... <coughs> ...¿cuál creen que fue... ...bueno, uh, esta no la voy a saber
0: responder... ...¿cuál creen que fue el mejor año de sus vidas hasta ahora? ...no tengo ni idea...
1: ...no, porque para eso tenés que tener muy mapeados tus años... ...y yo claro. hay años que son medio como una bola... ...viste, cuando agarrás pelusas... ...y haces una pelotita, bueno, no distinguís más las pelusas... ...para mí, así.
0: como... Todos los años, desde hace tres años para atrás, son como una gran pelota amorfa. Que no, no, no sé qué pasó en qué año en particular. ¿Qué fue lo mejor
1: que les pasó este año, en el 2018? Esta sí la puedo contestar un poco mejor, capaz. Uy, pasaron un montón de cosas. Tampoco hice. No, no hice la tarea para responder estas preguntas. A
0: ah, ver. bueno, pero puedes decir lo primero que se tenga en la cabeza. A o un par de cosas. Para mí, en parte son varias cosas quizás las que podría decir, pero hacer podcast estuvo muy bueno, o sea,
1: me abrió un mundo que desconocía por completo gracias a Luciano y a vos, y a Diego Sí, yo creo que fue lo, lo de este año que fue fueron dos cosas, por un lado que lo que empecé el año pasado de, de animarme a hacer cosas solo, como un proyecto que fue cómo funcionan las cosas recontra, disparó, se disparó este año, y por otro lado que siempre había querido también tener como un buen equipo de trabajo incluso cuando ese equipo de trabajo es de solo dos personas porque me había costado mucho dar con alguien que pudiera regular la manija que le pongo a ciertas cosas y la poca manija que le pongo a otras y sacar de algo, sacar algo productivo de ahí, entonces en ese sentido pensar por ejemplo, ya lo dijimos muchas veces pero placeres violentos que no fue hace tres años, fue a hace meses, es un delirio o sea que creo que fue que incluso el año que viene, el año del 2019, cuando pienso en proyectos ya me los imagino haciéndolos. Si hace un año yo pensaba en proyectos, los pensaba como al, algo más que... Des, como un deseo, pero sin verlo concretamente. Claro, más volátil. Tal cual. ¿Llegamos como especie de vivos a 2050? Nos
0: pregunta el bio Croce.
1: Ni en pedo. O sea, yo... sí, pero vivir así no es vivir. Yo...
0: Tipo, la, 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 la letra de una cumbia nueva que está saliendo en la tele, ponele. Eh, yo digo que a 2050 llegamos, pero no creo que lleguemos a 2150. Creo que en 2150
1: la raza se extinguió. Pasa que el 2050-2100 tenemos muy marcado porque el problema del cambio climático y del de aumento de la temperatura, tenemos deadlines muy claros, como yo cuando tengo que escribir una nota, pero a ese deadline no vamos a llegar. <risa> Vivir en una
0: isla en el Ártico con internet rápido e ilimitado o en una isla paradisíaca con un límite de un Tera. Lo que no me dice acá la pregunta PALV, que no sé bien cuál es el nombre de pila, es si es un Tera para toda la eternidad o un Tera por mes o un Tera por año o no, no sé. Yo calculo que para toda la eternidad no creo porque un Tera para toda la, para, para, hasta que me muera es muy poco. Si este Tera se renueva... Ya sea cada dos, tres meses yo reelijo la isla paradisíaca. ¿Estetera? ¿Eh? ¿Es tetera?
1: O es. Eh, o una es pava.
0: es <risa> un tera. Eh,
1: si ¿sí, lo pensás en libros. Tenés libros para toda la eternidad. ¿Un tera de ebooks sí. 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 Sí, sí, es que
0: pienso lo mismo, pero no, no va tanto por ahí. Me gustaría. Poder ver series en Netflix y escuchar música... Pero para
1: podés mirarlo con tu imaginación... ¿Ah? ¿Lo qué? Bueno, basta de cháchara... Creo que llegó el momento, ¿no? ¿Qué momento? Y en el, el que todos est estuvieron todo ese tiempo esperando, ¿no? ¿Que termine la idea millonaria para siempre? No, Axel, nadie está esperando eso nunca en su vida... Ok... Pero creo que es el momento de contar finalmente cómo nos conocimos... ¿Vos decís? No sé, no sé, hay, hay, es como, ¿cómo se dice? Como, el otro día busqué la expresión, quemar cartuchos, y aparentemente no se usa tanto, pero en mi cabeza tiene mucho sentido, pero es como quemar cartuchos, ¿no? Y sí, bueno, es un buen momento para dejarla picando, para que la gente nos siga pero, escuchando. Además, porque, no sé si vos estás contando esto, pero el próximo capítulo, el 24, van a ser seis meses, y sabías que a los seis meses, ¿no? ¿Vos recordás esa primera reunión con Olivia? No. Olivia nos dijo, probamos seis meses y vemos si ustedes consiguen un anunciante por ejemplo oh, oh. que de hecho lo conseguimos pero es un anunciante que nos paga con posavazos. <risa> y, y Olivia bueno entonces básicamente puede ser que el próximo sea el, el último episodio de Idea Millonaria entonces me parecía bueno como no dejar a la gente con, con el misterio bueno estoy bien dale, dale Dale. Bien, está bien. La historia es así: estábamos con Axel.